0: Boa noite, igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu fico muito feliz em estar aqui porque falar sobre Jesus é, é meu objetivo de vida. Então, tudo que eu faço, né, desde o momento em que eu aceitei Jesus como meu único verdadeiro Salvador até os dias de hoje, é sempre falar sobre Ele. E eu amo estar aqui, eu amo estar nessa casa com vocês, com essa família maravilhosa. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu amo muito falar sobre esse assunto. Mas antes de começar, eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vai dizer o seguinte. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Próximo destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, então eu gostaria que vocês repetissem comigo a seguinte coisa eu levo meu pensamento cativo a Cristo e eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Aleluia? Vamos aplaudir o nome do Uau. Senhor? Glória a Deus! Bom, gente, o tema da mensagem de hoje é processos. Eu amo falar sobre processos, eu aprendi a viver os processos. Eu quero trazer algo que Deus falou no meu coração para a vida de vocês. E o versículo-chave dessa pregação se encontra em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É o meu livro de Bíblia favorito um dos meus versículos favoritos só perde para Jeremias 1,5 mas Jeremias 29,11 vai dizer o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, quantos estão contentes por estar vivendo o melhor ano das nossas vidas? 2021 é o melhor ano das nossas vidas Amém, gente? Com convicção. Ah, mas está tá muito complicado, está muito difícil. Se nós chegamos até aqui, porque Deus tem nos sustentado. Se passamos por 2020, que a gente não achava que ia passar 2021, vai ser moleza também. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se a palavra dEle está dizendo que nós temos segurança, saúde, paz, plena e perfeita, e adiante aquilo que Jesus Cristo fez na cruz para nós, então nós temos a certeza que nós passaremos por tudo isso, em perfeita plenitude, debaixo da asa de Deus. Então, 2021 é o melhor ano das nossas vidas. Amém? E 2021 chegou com muitos planos e projetos da nossa parte. Eu, particularmente, tenho algumas coisas que eu quero colocar para começar a fazer em 2021. E tem outras pessoas que precisam colocar outras coisas, porque foram planos que foram planejados em 2020 e estão colocando em prática em 2021. Isso é um processo natural de todo ser humano. E toda vez que nós planejamos ou desejamos chegar a algum lugar, ou desejamos ter algo, para chegar a um destino final, nós precisamos percorrer um caminho. Isso, nós damos o nome de processo. O que eu quero dizer com isso? Há processos na vida do ser humano que eles são naturais. Por exemplo, para hoje eu estar desenvolvendo uma boa comunicação com vocês, eu preciso, precisei aprender a falar, então por eu ter aprendido a falar, eu posso ter uma boa comunicação com vocês. Para eu hoje poder, estar de repente, dirigir um carro, eu precisei ter uma habilitação. Então foi um processo que eu precisei percorrer para poder ser habilitado para dirigir um carro. Isso é um processo natural da nossa vida. Quando nós traçamos objetivos e metas, nós percorremos caminhos até chegar a esse lugar. Vou tentar ser um pouco mais é, explicativo. Quem que, de repente, quer passar por um concurso ou quer passe, é, chegar numa faculdade melhor, uma faculdade pública, precisa fazer um vestibular, precisa estudar. Então, nós definimos o nosso objetivo final e nós vamos percorremos o caminho até chegar a esse destino. Amém? Todos entendendo? No âmbito espiritual, nós enxergamos da mesma maneira, só que não somos nós que fazemos os é Deus que faz os planos da nossa vida. Provérbios 16, 3 vai dizer assim, consabe todos os seus planos ao Senhor e Ele fará com que tudo dê certo. Então, os planos da nossa vida, nós traçamos os nossos planos humanos, mas os planos espirituais é o nosso Deus que traça. Então, se nós partimos pela mesma visão que nós enxergamos no âmbito natural, quando Deus Ele entrega um plano nas nossas mãos, nós precisamos percorrer o caminho nós precisamos percorrer um processo. Então, o que eu quero trazer para nós nessa noite é o seguinte. O que ocupa os nossos dias hoje e que apontam para o nosso destino em Deus? O que tem ocupado a nossa mente? O que tem ocupado o nosso coração que nos aponta para a promessa que Deus fez na nossa vida? O que nós temos desenvolvido para fazer com que chegamos ao objetivo final que Deus traçou para mim e para você desde quando a gente nem estava no ventre das nossas mães? O que tem ocupado os nossos dias? E quando Deus nos chama para algo, nós precisamos entender quatro coisas. A primeira coisa é o seguinte, para aquilo que Deus nos chamar, sempre apontará para Jesus. Sempre vai apontar para Jesus, sempre vai apontar para a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho Jesus Cristo. A segunda coisa, aquilo que Deus nos chama sempre será maior que nós e é para glorificar o nome de Deus. Em terceiro lugar, quando Deus nos chama para algo, sempre terá outras pessoas envolvidas. O que significa isso? Já não vivo, mais para mim mas eu vivo para outros são outras pessoas que importam porque do mesmo princípio que Deus ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna, nós também estamos fazendo a nossa parte aqui na terra nós vivemos o evangelho para que todos aqueles que um dia se perderam ou ainda não conheçam a Cristo possam se reconciliar com o Criador então nós vivemos para outros nós não vivemos para nós mesmos e a última coisa é quando Deus nos chama para fazer algo, não é sobre o que nós iremos fazer, mas é sobre o que nós nos tornaremos. Não é sobre o que eu irei fazer, mas sobre é o que eu me tornarei. Por que que eu estou dizendo isso? O fazer não é meu. O fazer não é da minha parte, o fazer é de Deus. O que eu faço aqui na igreja, um exemplo, seja o varrer, seja o microfone, seja o instrumento, seja a cantina, seja o banheiro, não importa. O que importa é aquilo que eu estou me tornando por estar fazendo parte de uma família. É aquilo que eu estou me tornando quando eu faço parte de uma comunidade. É aquilo que eu estou me tornando quando eu exerço koinonia dentro de uma igreja. Koinonia significa a comunhão entre os irmãos de Cristo. Então, é aquilo que eu me torno. Quando Deus Ele define um propósito na minha vida, eu me torno aquilo que aquele propósito quer que eu seja. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte. O que eu me torno durante o processo aponta para o meu propósito. O que eu me torno durante o processo aponta para o meu propósito. E eu gostaria que vocês abrissem Tito, capítulo 2, versículo 7 ou 8. Tito, capítulo 2, versículo 7 ou 8, vai dizer assim. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras, fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Versículo 8. Usem linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Aquilo que eu me torno a tonta para o meu propósito. E sabe o que é esse versículo que ele quer nos trazer? A integridade é um atributo de Deus. Deus é íntegro, justo, correto e perfeito. A gente pode estar lendo isso em Deuteronômio 32, 4. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Por isso, ele compartilha conosco essa virtude. E ele deseja que essa integridade também seja uma das nossas qualidades. Quando nós somos íntegros perante as pessoas nada pode se dizer contra nós e quanto mais íntegros nós somos, mais vamos parecendo com Cristo e mais vamos apontando para o destino que ele prometeu para nós precisamos ser íntegros em tudo aquilo que nós fazemos seja no nosso trabalho, seja dentro de casa seja na escola, seja na faculdade seja no nosso meio social ou até mesmo no nosso meio aqui da igreja, nós precisamos ser íntegros, retos, perfeitos nós não somos Nunca seremos perfeitos, mas nós somos aceitos. Então, Deus ele aceita todos. E quando há uma transformação genuína no nosso ser, aonde nós entendemos que nós precisamos amar quem nos amou primeiro, nós começamos a ser íntegros porque Ele é íntegro. Nós queremos copiar o Pai porque Ele é um bom exemplo para nós. Então, a integridade ela aponta para o nosso destino, porque Deus é íntegro, Deus é justo. E Ele quer que essa integridade reflita na nossa vida e expanda para onde nós colocarmos a ponta dos nossos pés. Amém? Então, essa responde: essa, é, essa colocação que eu coloquei, que eu pus aqui, ela responde uma das perguntas que mais fazem no ministério. Por que é necessário nós passarmos por processos? Ah, Deus é muito bom. Se Deus é bom, por que, que eu tenho que passar por um processo? É necessário nós passarmos pelo processo, por quê? Porque nós precisamos estar prontos para receber as promessas. Nós precisamos preparar o caminho. E eu li, um, eu tenho agora, assim, de uns tempos para cá, já tenho um, um ano e pouco, quase dois anos, eu estou tendo o hábito de ler muitos livros, graças ao meu pastor Rodrigo que me incentivou. Né? Sempre que era meu aniversário, era um livro de presente. <risos> E aí eu tomei esse essa gosto de ler livros e eu li um livro muito bom, do Drummond Lacerda, que é Fora do Alcance de Crianças. E esse livro aí tem uma frase muito interessante que ele vai dizer assim, A plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude, plenitude de Deus está esperando você crescer. Aonde que eu quero chegar? Eu vou rapidamente resumir duas histórias, Noé e José. Noé, que começa no capítulo 6, versículo 9 de Gênesis, vai dizer que o mundo estava um caos e Deus precisava dar um reset no mundo. Ele precisava recomeçar. E aí não tinha ninguém com quem Deus pudesse contar para que pudesse recomeçar o mundo. E aí viu Noé, o um homem íntegro, o um homem justo e o um homem reto, a qual ele podia contar para recomeçar o mundo e aí Deus pediu Noé, eu quero que você construa uma arca porque eu vou fazer um dilúvio acontecer na terra um dilúvio, uma forte chuva e vai inundar toda a terra e nada vai sobreviver a gente vai estar começando do zero só que até então não há nenhum registro de que tinha chovido ainda na terra porque a água ela brotava a, a, a fonte de irrigação a maneira como era irrigada a terra era de baixo para cima então não tinha chuva naquela época e aí a primeira pergunta que a gente pensa é o seguinte, como é que ele ia construir uma arca para uma chuva que nunca aconteceu na vida e que ia destruir o mundo? E aí você pensa assim, caramba! E a segunda coisa, José, José que começa em Gênesis 37, vai dizer o seguinte, José, ele era um dos mais novos dos seus irmãos e ele teve alguns sonhos aonde Deus mostrava o que iria acontecer no futuro com ele. E aí os irmãos não gostaram muito do que eles ouviram de José, e acabaram vendendo eles, vendendo ele para o Egito. E aí é, ele acabou se sobressaindo né, entre as pessoas. E aí ele foi administrar a casa de Potifar. E aí por uma infelicidade ou felicidade da Bíblia, é, ele acabou sendo vítima de uma mentira. E ele acabou sendo mandado para a prisão. E aí ele tomou conta da prisão. Ele administrou a prisão. E aí passou-se um tempo... Houve uma situação aonde o faraó foi solicitar a ele e aí ele deu a resposta que o faraó é, precisava e aí o faraó colocou ele como governador do Egito. E nesse período que ele foi governador passou-se sete anos de muita fartura e sete anos de muita miséria. E aonde que eu quero chegar com tudo isso? Se a chuva estivesse acontecendo e Noé precisasse construir a arca, ele não iria conseguir. Se os sete anos de miséria tivessem chegado e os sete anos de fartura, sendo que José não soubesse administrar, porque para ele ter administrado os sete anos de fartura, ele precisou ter administrado o melhor que foi na casa de Potifar. E para ele saber administrar os sete anos de miséria, ele precisou saber administrar a prisão, que também era a miséria na época. Aonde que eu quero chegar? se tudo aquilo que Deus propôs a gente fosse mandado no momento errado as coisas não aconteceriam sabe a chuva, por mais que aos olhos humanos fosse uma coisa ruim que acontecesse seria o recomeço da terra só que como que Noé construiria a arca sendo que já estaria chovendo não haveria essa possibilidade como é que José ele poderia administrar aquilo que é bom se ele nunca saberia o que seria bom no Egito ele viu que era bom na casa de Potifar e ele viu que era ruim na prisão. Então, ele pôde administrar os sete anos de fartura no Egito e os sete anos de miséria. Assim como Noé, ele teve capacidade de construir a arca antes de mandar a chuva. E aonde que eu quero chegar com isso? O processo ele faz parte da promessa de Deus para as nossas vidas. Sabe? O processo ele faz parte, porque todo o processo que José passou deu bagagem para que ele pudesse estar na posição de governador. Todo o processo que Noé passou de mais de 100 anos para construir a arca, deu bagagem para ele permanecer durante o dilúvio e depois sair ileso com sua família e com todos os animais dentro da arca. O processo é o ponto de partida para nós chegarmos no objetivo final. E se nós abortarmos o nosso processo, nós abortamos a nossa promessa. Se nós abortarmos o nosso processo nós abortamos a nossa promessa. Olha o quão sério e importante é o processo. Se o processo ele fosse desnecessário, Deus não teria enviado João Batista para preparar o caminho para Jesus. É, vamos abrir em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino de Deus do reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós, o que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O envio de João Batista estabelece um simples princípio. O próprio Filho de Deus contou com alguém para preparar o seu caminho antes que ele chegasse. E se Jesus precisou do processo, como nós queremos fazer com que o processo seja desnecessário na nossa vida? Como que nós queremos abdicar daquilo que dará-nos bagagem para viver coisas maiores? Como que nós vamos deixar de lado o caminho que nos fará viver coisas grandes, promessas que Deus tem para as nossas vidas? Se o próprio Jesus precisou que alguém preparasse o caminho, quem somos nós para desprezar o processo? E o que eu quero... né? Uma das coisas a trazer para mim e para você, nessa noite, é o seguinte. Nós precisamos de um caráter para sustentar a unção que Deus deseja derramar sobre nós. vidas. Nós precisamos de um caráter para sustentar aquilo. Noé, se a gente for parar para analisar, ele teve um caráter íntegro e reto. E nesse processo ele conseguiu sustentar a família dele e tudo aquilo que foi feito enquanto ele estava dentro da arca para que o mundo recomeçasse através dele. Porque Noé ele tinha um caráter. A mesma coisa de José. José ele poderia muito bem ter se envolvido com a esposa de Potifar, mas ele não quis porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem Deus representava para ele e outra coisa, tudo que ele estava fazendo estava apontando para os sonhos que ele teve quando ele era mais novo. E o que eu quero dizer para mim? E para você, nessa noite, é o seguinte, se todas as bênçãos de Deus vierem sobre nós enquanto não estamos preparados, nós vamos perder exatamente com aquilo que deveria liberar o nosso destino. Eu vou repetir, se todas as bênçãos de Deus vierem sobre nós enquanto não estamos preparados, nós vamos nos perder exatamente com aquilo que deveria liberar o nosso destino. Sabe? Vou tentar explicar isso de uma, de uma melhor maneira. Deus, ele quer algo para a minha vida e para a sua vida. Suponhamos que Deus queira te levar para um outro país. E aí você recebe essa promessa e vai. Aí você vai, de repente, para os Estados Unidos sem saber falar inglês. Aquilo que Deus liberou para você, que poderia liberar o seu destino nós nos perdemos porque nós não nos preparamos para ele. E é exatamente isso que o processo é, 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 tem a sua funcionalidade. Nos preparar para o nosso destino final. Por isso que nós não devemos desprezar os processos. E hoje eu estou falando aqui porque eu aprendi a desfrutar do processo. Desfrutar do processo é você entender as estações que você está passando. Desfrutar do processo é você entender o momento aonde você precisa fazer a sua parte e o momento aonde você precisa descansar em Deus. O processo é você entender que a intimidade gera mais relacionamento e conhecimento de Deus e Ele vai te revelar coisas ainda maiores. sabe? É, não faz sentido nenhum esperar que Deus nos envie para algum lugar se nós não estamos preparados para estar lá. Não faz nenhum sentido Deus querer que nós exerçamos alguma coisa se nós não estamos preparados para exercer aquela função. Não faz nenhum sentido, de repente, uma pessoa ser contratada como mecânico numa empresa e ainda não estar preparado. não saber, de repente, nem o que é a diferença de graxa e óleo. Então, nós precisamos estar preparados. E a pergunta que eu fiz no começo, eu repito agora, o que está ocupando os nossos dias e está fazendo com que o nosso destino esteja apontando para Jesus? O que hoje nós temos ocupado as nossas horas e tem nos feito ir em direção àquilo que Jesus tem preparado para nós. Sabe? É, é engraçado que... Tem um, eu não lembro qual é o dia, mas toda semana o meu celular ele manda, manda uma mensagem assim, relatório de uso semanal. Você usou seu celular por tantas horas essa semana, o seu consumo foi tantos por cento acima do que você usou na semana passada, ou abaixo do que você usou. E eu fico assim caramba, eu passei tantas horas no meu celular, sendo que eu poderia estar ocupando minha... essas outras horas com outras coisas que poderiam estar me fazendo com que eu esteja mais próximo do meu destino com Deus. Então essa é uma pergunta que a gente precisa se colocar no nosso dia a dia. O que eu tenho feito de relevante para que outras pessoas possam experimentar da mesma quantidade da vida que eu estou experimentando hoje? Quantas pessoas vão poder experimentar se eu começar a ocupar o meu tempo com todas que vão apontar para o meu destino em Cristo Jesus? Amém? É, olha só que interessante. O deserto não é um lugar de entretenimento. É um lugar de aprendizado. Vamos abrir em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 1 ao 11 uma leitura extensa e ela vai começar da seguinte maneira então Jesus foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome e o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães Jesus respondeu, está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito E com as mãos eles o segurarão para que você não, não tropece em alguma pedra Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor ele disse tudo isto te darei se te prostrares e me adorares versículo 10, Jesus lhe disse retire-se Satanás, pois está escrito adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste um e versículo 11, então o diabo deixou e os anjos vieram no cerco onde que eu quero chegar? Jesus ele poderia muito bem ter acabado assim com o diabo uma legião de antes poderia vir a mando de Deus ó, e acabar com tudo só que Jesus, ele veio à terra 100% Deus e 100% homem. E esse 100% homem, ele nos representa. Porque tudo aquilo que Jesus fez e está escrito, ele nos deu autoridade para fazermos também. E quando ele foi levado ao deserto 100% homem, ele estava sujeito a ser tentado e cair na tentação. Mas sobre a palavra de Deus ele resistiu. E o que serve isso de aprendizado para mim para você? Se Jesus, com todo o seu esplendor e glória, sendo 100% homem, ele resistiu, nós também somos capazes de resistir. Nós também somos capazes de resistir a qualquer investido do diabo. Deus ele não vai assim, deixar que aconteça nada conosco sem antes nos dar o escape. A decisão de cair ou não é minha e sua. O diabo ele não tem poder para nada. Ele é um derrotado. Tudo que foi feito na obra da cruz já está consumado. Ele não consegue fazer nada com a gente. Ele vai só oferecer. Ele vai tentar. Ele vai me tentar. Basta nós resistirmos. E como Jesus resistiu? Na palavra. Todas as vezes que o diabo ia tentando ele, e o diabo usou a palavra de Deus, ele rebateu na palavra. O processo ele é importante, mas sem a palavra ele não funciona. O processo é importante, mas sem a palavra ele não funciona. Porque mais importante nós sabermos o caminho é como percorrer esse caminho. Uma vez o pastor Rodrigo falou aqui o seguinte: é, o que, que é mais fácil? Você, Para você chegar mais rápido num lugar, você ir andando ou você correndo? Você ir correndo. Mas a gente só pode ir correndo se a gente souber o caminho. A gente só pode correr se a gente souber, porque se a gente não souber o caminho nós vamos tropeçar e vamos cair e nós só vamos saber o caminho se nós mergulharmos na palavra de Deus essa é uma das chaves para nós passarmos pelo processo, estar imersos na palavra de Deus e a palavra de Deus ela tem tudo é o um manual de vida, tudo que a gente precisa está aqui ó. o melhor livro de todos, antes de eu ler todos os livros que eu leio, eu sempre passo primeiro pela palavra de Deus que é o pão de água é aquilo que me sustenta. É a verdade plena e absoluta. Nada do que está escrito aqui vai passar. E eu, eu, eu vi uma história importante, que todos os dias eu faço um devocional. E aí o pastor conta que o menino, ele estava assim, sabe, com muitas crises de identidade. E aí, ele falava assim, cara, você é um derrotado. Você nunca vai conseguir. E aí ele abria a Bíblia e ele que ele era mais que vencedor em Cristo Jesus e aí ele fechava a Bíblia e ia dormir daqui a pouco o quarto ficava escuro e o som vinha debaixo da cama falando assim, você é um perdedor você nunca vai conseguir ele abria no mesmo versículo e a palavra continuava dizendo, você é mais que vencedor em Cristo Jesus e aí ele foi dormir de novo e aí de novo, você é um derrotado você não vai conseguir, ele abriu a Bíblia de novo e falou assim, olha só diabo Tá escrito aqui, eu já li pela terceira vez. A palavra de Deus não está mudando. E se ela não está mudando, ela é verdade na minha vida. Então, eu vou deixar a Bíblia aberta aqui debaixo da cama para você ficar de olho enquanto eu durmo. Isso é uma verdade, gente. Mas aonde que eu quero chegar? O diabo ele vai tentar impor diversos tipos de mentiras para atrapalhar o nosso processo. Mas a palavra de Deus nunca vai mudar. É. Nunca vai mudar. Vai estar escrita aqui, eu sou mágico que vencedor em Cristo Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A palavra dele não vai mudar, independente do que o inimigo queira colocar na nossa mente. A palavra de Deus é imutável. Ela não vai passar. Pode acontecer de tudo nesse mundo, mas a palavra do Senhor permanece intacta. E se está escrito, ela é verdade na minha vida e na sua vida. Amém, gente? O processo, ele é combustível para a nossa fé. O processo é combustível para a nossa fé. Olha que interessante. Eu achei esse versículo enquanto eu estava escrevendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Vai dizer o seguinte. Por isso, irmãos... Em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Em toda a necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da nossa fé. Olha que, que coisa. Tudo aquilo que, independente que eles estavam passando, tanto de um lado como de outro, tudo aquilo que eles estavam sentindo, eles ficaram animados. Ficaram animados. Sabe? Quando você vê que as coisas começam a acontecer, a sua fé começa né? começa assim, sabe? A ganhar intensidade. A ficar mais durável. Você consegue ficar mais tempo em fé, permanecendo em fé. Sabe? O, olha a, a gostosura que é o processo. Você está passeando, assim, sabe? Pelo processo, porque a gente está viajando a gente quer chegar logo no final. E vira e mexe quando tem uma criança no carro, fala assim, ah, a vaquinha, olha o cavalo lá em cima do monte. Caraca, que paisagem verde. Poucas as vezes a gente faz isso, mas aí gente vira e mexe com dormiu, acordou, começa a cantar, liga o som, conversa, sabe? Enquanto a paisagem está passando, a viagem está passando. E o quão gostoso é de desfrutar de uma viagem antes de chegar no destino final. Quem gosta de viajar sabe. E aonde é que eu quero chegar às vezes é tá um engarrafamento de lascar. Eu conheço uma pessoa que gosta de engarrafamento. É a Dona Duarinho. Ela me disse que se amarra no engarrafamento. Como gosta. E aí eu assim, caramba, engarra Mas ela se alegra mediante uma a uma situação ruim. Isso só deixa ela mais contente e alegre que quando chega no destino final dela, está pronta. Não chega assim, meu Deus, engarrafamento, que estresse. Isso só aumentou o desejo dela de chegar no destino final. Quando nós desfrutamos da melhor maneira possível o nosso processo, nós chegamos no nosso destino final na plenitude de Deus. Sabe? Quando eu, por exemplo, eu, eu, hoje eu... Eu tenho plena convicção de que eu estou na melhor fase do meu meu casamento com a minha esposa. E isso foi fruto de processos que nós passamos. Coisas que nós vivemos. A gente vai fazer dois anos de casado, mas nós já passamos por algumas coisas. Isso só fez com que nós fortalecêssemos o nosso casamento. Porque nós, nós sabemos viver os momentos de dificuldade. Nós aprendemos a viver os momentos de debilidade que nós tivemos. Seja emocionalmente... Seja financeiramente, seja estrutural. A gente aprendeu a viver o processo. E quando a gente aprende a viver o processo, o destino final ele fica muito mais fácil de chegar. E o que eu tenho para dizer para mim e para você é o seguinte. Nossa fé no processo não é para fugir de um passado, mas sim para construir o um futuro. A nossa fé no processo não é para fugir de um passado, mas sim para construir o um futuro. Porque às vezes nós achamos que, ah, eu estou passando por esse processo por uma coisa que aconteceu no passado, não sei o quê. Eu tenho fé, mas eu tenho fé para poder isso acabar. Eu não quero mais, eu quero, sabe, eu quero deixar isso para trás, eu quero fugir disso. Não, a nossa fé no processo serve para construir o futuro. Porque a partir do momento que nós somos novas criaturas, tudo aquilo que, da onde nós tornamos para trás, é apagado. E aí começamos uma nova vida em Deus. E a partir dali, a nossa fé no processo ela vai construir um futuro sólido naquele que é imutável, Jesus Cristo, a rocha. Então, quando nós começamos a entender que a nossa fé ela vai construir um futuro em Deus, tudo aquilo que nós planejamos se torna os planos de Deus. Porque a gente começa a ter intimidade. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei o que Ele quer para minha vida e aí eu, o que eu começo a pensar não é aquilo que está no meu coração é aquilo que está no coração de Deus o que eu começo a planejar não é aquilo que, eu, que o meu coração quer planejar é aquilo que está sendo planejado no coração de Deus, porque a intimidade que eu tenho, estou tendo com ele é tanta que tudo aquilo que ele pensa eu penso que tudo aquilo que ele sente eu sinto que tudo aquilo que ele vislumbra para mim eu vislumbro para minha família também essa, essa é uma das grandes é, maravilhas de nós conhecermos a Deus é nós vivermos aquilo que Ele quer para nós uma plenitude. E quando nós entendemos isso, nós não nos preocupamos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque é uma leve e momentânea transição passageira, antes de nós chegarmos ao destino final. Que se o meu Deus é o Deus do ouro, dono do ouro da prata, é o um meu advogado fiel é aquele que toma conta de todo mundo, não vai ser um futuro pequeno, não vai ser um, um, um destino aonde eu tenha o mínimo. Deus ele sempre quer o melhor para os seus filhos. E quando nós avançamos em direção ao destino conhecendo quem Deus é para nós e quem nós somos para Deus, nós temos plena certeza de que nada disso pode atrapalhar a nossa caminhada para o destino final. Amém? É, e para finalizar, é, para passarmos bem para um processo, pelo processo, nós precisamos ter duas coisas. A primeira é constância. Nós precisamos ser constantes na nossa caminhada. E segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8, vai dizer o seguinte. Combati bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Constância. Constância. Não desanimou, não pistanejou e permaneceu constante. E a constância é uma das coisas que acaba sendo um pouco mais difícil porque a vida de um cristão, ela... todos os dias nós somos tentados com pensamentos, nós somos invadidos com setas do inimigo que querem acabar com o nosso dia, sabe? Querem botar medo na gente, querem acabar sim, com a nossa felicidade. E a gente às vezes não tem uma semana de paz, mas a gente tem a plena convicção de que nós se nos posicionarmos e resistirmos ao inimigo, ele vai fugir do nosso lado. Ele vai sair correndo. E a paz que nós imaginamos que é uma paz humana que eu quero sentir, não. É a paz que excede todo o entendimento que vai vir sobre as nossas vidas. Não é uma paz é, do homem exterior que eu vou sentir. É uma paz do meu homem interior. É saber que, mediante todas as coisas que vai acontecer durante o meu dia, eu sou mágico vencedor em Cristo Jesus. Amém? E a segunda coisa que eu quero trazer é o seguinte... É, para que nós pass possamos passar bem por um processo, nós precisamos ser resilientes. significado de resiliência está ligado à capacidade, bem como à habilidade que cada pessoa tem de lidar e superar as adversidades. Resiliência está ligada à capacidade, bem como à habilidade que cada pessoa tem de lidar e superar as adversidades. Uh, onde eu posso encontrar resiliência na Bíblia? Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Vai dizer o seguinte. É, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança, esperança. Não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Ser resiliente é abrir mão das distrações e silenciar as vozes ao nosso redor que nos fazem mal. Ser resiliente é abrir mão das distrações e silenciar as vozes ao nosso redor que nos fazem mal. O diabo ele vai querer colocar assim, oh, vamos lá. É, Deixa-se um pouquinho de lado e vem fazer uma outra coisa E a gente vai e grita na cara dele Eu estou ocupado demais Construindo a visão que Deus me deu Para perder tempo sobre o que você acha dela Ou me chamando para uma outra coisa O diabo ele vai tentar dizer o seguinte Cara, isso que você já está fazendo Outra pessoa já fez Por que, que você vai continuar a fazer? E a gente vai gritar na cara dele Eu sou o único se eu sou único, o que eu estou fazendo também é único. Deus ele me fez a sua imagem e semelhança diferente de todo mundo. Não há nenhum outro uvo igual a mim na face da terra. Bota a minha digital, que a digital não vai ter. Eu sou único. E o que Deus me escolheu para fazer é único nessa terra também. Hoje nós queremos nos comparar com outras pessoas. Estamos testando de contemplar aquilo que Deus preparou para a gente. A gente quer contemplar o que outras pessoas têm, mas nós não estamos contemplando aquilo que está ao nosso redor. Nós não estamos contemplando a nossa família porque nós achamos que a família do outro é melhor. Nós não estamos contemplando a nossa casa porque achamos que a casa do outro é melhor. Nós não estamos contemplando o nosso trabalho porque nós achamos que o trabalho do outro é melhor. Nós não estamos contemplando aquilo que nós temos porque nós achamos que aquilo que as outras pessoas têm é melhor. Mas se Deus nos fez únicos, o que nós temos é único. E o que nós vamos conquistar é diferente daquilo que as outras pessoas conquistaram. Ah, é o mesmo carro, mas você conquistou do seu jeito, foi de um jeito único. Ah, é o mesmo emprego, a mesma posição, mas você conquistou do seu jeito, de um jeito único. Só você pode exercer o que você faz naquela função da maneira que você sabe. Diferente de tudo aquilo que todo mundo sabe. Nós somos únicos, a imagem e a semelhança de Deus. E outra coisa, cara, por que, que você está fazendo isso? Nada disso vai valer a pena para você. E a minha resposta que eu dei uma vez, um dia, isso mudou a minha vida, foi o seguinte, eu sou a resposta de orações de gerações passadas. Eu sou a resposta de pessoas que estão clamando por beber da fonte da água da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite. Para finalizar, isso não é uma frase de peso. Eu não quero colocar nenhum tipo de sentimento ruim em vocês, mas a frase que eu termino é o seguinte, desculpas convencem pessoas, mas não mudam a história. Desculpas convencem pessoas, mas não mudam histórias. E o que eu quero trazer com essa frase é, qual é a desculpa que nós estamos dando para abandonar os processos que vão nos fazer a levar um caminho, um propósito que Deus tem planejado para a minha vida e para a sua vida? Quais são as desculpas que nós estamos dando para abortar os processos de Deus? Promessas, sonhos, realizações já vislumbrados por nós há anos, há meses ou há dias ou há tempos, nós estamos dando desculpas para que isso não se cumpra. Seja por medo de acontecer ou por receio de poder acabar desapontando pessoas ou simplesmente por se eu não quero. Eu não quero. Sabe, eu não acho que isso seja para mim. Romanos, capítulo 8, versículo 19, vai dizer o seguinte. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deus aguarda cada um de nós para cumprir os seus propósitos aqui na Terra. E a pergunta que eu faço para mim e para vocês é quantos estão dispostos a cumprir esse propósito? Eu estou disposto a cumprir esse propósito. Eu estou disposto a ouvir a voz de Deus. Independente porque Ele tem me chamado. Independente. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é a mesma coisa que um telefone. Eu não atendo falando assim, opa, eu já sei o que você quer e aí a gente vai resolver isso. Às vezes a gente nem sabe quem está do outro lado, a gente apenas atende. Depois que a gente atende, a gente sabe o que, que vai se tratar. Deus, quando chama a gente, a gente quer entender antes de atender a vontade de Deus. Então nós precisamos atender a vontade de Deus. Quando nós atendemos, ele vai fazer com que tudo aquilo que ele tem preparado para a gente seja bem claro na nossa visão espiritual. E eu quero que vocês fechem os olhos de vocês, que eu quero orar por vocês nessa noite. Talvez vocês tenham chegado aqui e de repente, se nunca teriam passado que isso poderia acontecer ou vocês ouviriam isso uma vez, mas há pessoas que chegaram aqui com sonhos, de Deus promessas e propósitos que foram revelados há muito tempo mas esses sonhos propósitos estão sendo abortados de repente por um medo por sentimentos de dúvida por vozes ao redor de vocês que estão dizendo você não vai conseguir você não é capaz você não pode você não vai dar certo você é um erro quando Deus ele te chamou Deus ele te chamou para fazer isso e se ele te chamou ele vai te dar subsídio para cumprir todas as etapas do processo até chegar ao destino final. Eu gostaria que vocês trouxessem à memória todas essas promessas e sonhos que Deus um dia colocou no coração de vocês, mas que ainda não foram cumpridos por alguma coisa que aconteceu durante o processo. Eu queria fazer essa oração. Pai, obrigado, Deus, por tudo que tem acontecido aqui. O Senhor é bom em todo tempo, em todo o tempo o Senhor é bom, Jesus. Pai, nós agora oramos, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui. E aqueles que estão nos assistindo, Senhor, há pessoas, ó Pai, que há promessas, sonhos vislumbrados pelo Senhor, que ainda não se cumpriram porque aconteceu algum desvio, Pai, durante esse processo. Seja por um medo, seja por uma voz que calou, sabe, seja que Seja por algo que trouxe confusão Seja por algo que é, despertou o interesse em outras coisas Nós oramos agora Para que toda ação do inimigo Que esteja impedindo De cada um aqui viver aquilo que o Senhor prometeu pra gente Nós declaramos agora a falência dessas ações Nós declaramos agora o rompimento Nós declaramos para que todas as cadeias sejam quebradas nós declaramos, oh Pai, que nada mais venha impedir o caminho para chegar ao destino final de cada um que está aqui. Há promessas e sonhos que estavam parados, mas agora não estão mais. O caminho foi liberado. O processo está continuando. O destino final está aguardando cada um de vocês. Todas as cadeias agora, nós declaramos quebradas pelo nome de Jesus. Nós declaramos que todas as vozes mais sejam cessadas em nome de Jesus. Nós declaramos que todo pensamento cativo seja mandado embora em nome de Jesus. Nós declaramos que todo medo seja mandado embora, e embora em nome de Jesus. Nós declaramos que tudo aquilo que esteja impedindo todos nós de chegarmos ao nosso objetivo final em Cristo, nós declaramos agora amarrados, repreendidos, lançados na profundeza do abismo e nós tomamos posse de que viveremos a plenitude de Deus para as nossas vidas nós declaramos que viveremos os melhores propósitos e destinos que o Senhor preparou para nós em nome de Jesus, se você tomou posse dessa promessa e dessa declaração aplauda o nome dele aquele que é digno de toda a honra de toda a glória de todo o louvor e de toda a adoração, adoração Aleluia! Glória a Deus! Desfrutem do processo. Não desprezem o caminho que vocês estão percorrendo. Porque a bagagem que vocês estão levando vai ser aquilo que vocês precisam para viver o sobrenatural com Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou chamar o pastor aqui para poder estar tá encerrando o culto. E eu agradeço pela oportunidade. Amém! Obrigado, Senhor, pela vida do Hugo. Obrigado por essa palavra, leva-nos debaixo da tua potente mão, dá-nos um restante de semana, abençoado em o nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, até domingo. Lembre-se, as nossas duas reuniões nós faremos nesse próximo domingo e no outro. A primeira reunião.